0: Todas las semanas con Felipe Gómez. Grandes invitados, pensando en voz alta. Buenas tardes para todos, buenos días para quienes están todavía en la mañana. Estamos eh, hoy en esta nueva edición de, de mi webinar Pensando en Voz Alta. Y hoy tenemos un invitado absolutamente fantástico, es Alberto Espinoza, es un buen amigo eh, de, hace mucho, de hace mucho tiempo. Y Alberto eh, es un gran empresario, un empresario reconocido en Colombia, eh, que además... Eh, ha tenido un, una fuerte vocación social y ha hecho una cantidad de proyectos sociales de altísimo impacto en Colombia, eh, motivo por el cual siempre he sentido un gran, una gran admiración y un gran orgullo por Alberto. Eh, fue, fue muy chistoso porque yo soy compañero de colegio de, de la hija mayor de, de Alberto, de Isabel, eh, mi hermano, era eh, compañero de colegio del hijo de la mitad de Alberto, que es Camilo, y mi hermana, chiquita, Catalina, era compañera de Verónica, que es la hija pequeña de Alberto. Entonces siempre estuvimos muy cercanos eh, eh, durante toda la vida. Y hace unos días, eh, Alberto también es muy amigo de mi papá, hicieron varias cosas juntos. Mi papá me lee una, una, una reflexión que hace eh, Alberto sobre una experiencia que tuvo, una experiencia en donde básicamente le da tos, eh, va al hospital, eh, le dicen que lo tienen que hospitalizar, que es sospechoso de haber contraído el, el eh, COVID-19 o el coronavirus porque había estado en contacto con gente que había estado viajando en países donde ya estaba bastante más eh, regado esto y queda hospitalizado y le hacen la prueba y entonces hace este escrito sobre todo lo que se le pasa por la cabeza. Eh, luego ya le, le, le pediré autorización a Alberto si es posible compartir este escrito con las demás personas. Pero, Alberto, bienvenido y muchas gracias por estar acá con nosotros hoy.
1: Muy buenas días para todos. Felipe, muchas gracias por la invitación. Eh, con mucho gusto puedes compartir este escrito con los que quieran. Es un testimonio de lo que he vivido eh, en estos días, sobre todo lo que pasó cuando entro a la clínica y empiezo a pensar después de mucho tiempo. Ahora tengo tiempo, cosa que no me ha pasado. Cuando le dicen a uno, usted va a estar aquí mínimo cinco días, mientras salen los resultados de las pruebas, dice uno, bueno, aquí tengo la posibilidad de tomar opciones. Puedo dedicarme a matar el tiempo, puedo dedicarme a leer, puedo dedicarme a reflexionar, o puedo tener un espacio para estar solo conmigo mismo, para escuchar, para... Aprender para estar, un verbo que uno pocas veces eh, conjuga y que uno dice yo soy y hago, pero casi nunca dice estoy, cuando uno tiene, tiene tiempo para estar. Estoy aquí, estoy consciente, estoy contento, estoy preocupado, estoy alerta. Ese estar eh, es un verbo que poco usamos y que es muy diferente a ser cuando uno puede tener tiempo para pensar, estar y ser, le puede permitir reflexionar sobre qué hacer.
0: Excelente, Alberto. Sí, esa es una de las grandes cosas que, que, que muchos hemos identificado como una bendición, si la podemos llamar así, de este periodo de cuarentena en donde ese frenesí, cuando hablábamos con Paco Soler, él hablaba del ratoncito que se mueve en la rueda y que no para de estar presidiendo, ni siquiera sabemos que nos da esa oportunidad de estar, ¿no? de estar presentes, de de realmente encontrarnos con nosotros mismos, de hacernos esas preguntas eh, trascendentales de la vida que muchas tú te las, te las formulaste en esos días de, de, de zozobra mientras que salían los, los resultados. Y me quiero, eh, quiero leer un, algunos fragmentos de lo que escribiste para que profundicemos un poco sobre eso. En una parte dices, tengo tiempo y empiezo por pensar. Amanece, ¿qué puedo hacer hoy? ¿Qué quiero que haya pasado cuando oscurezca? Hago mi plan del día y empiezo la jornada. Hago mi lista de pasos y tareas defino que hoy quiero hacer cinco actividades, a cada una de las cuales les dedicaré tanto tiempo. Al final evalúo, hice lo que quería, qué me quedó pendiente, en qué puedo mejorar. ¿Cómo afectó eso que te estaba pasando con tu, con tu noción del tiempo, digamos, viéndolo desde la perspectiva tradicional de, de esa carrera en la que estábamos y, y, y de planificar tu tiempo? ¿Cómo cambiaron esas prioridades y cómo cambiaron ese, ese enfoque que le estabas dando a la vida?
1: Eh, hay un punto importante de aclarar. Yo tengo 73 años en alguna forma, lo considero como una nueva etapa de vida. Yo creo que cada uno en la vida va teniendo etapas, desde la primera infancia, adolescencia, la juventud, etc. Y yo, eh, en esta etapa, que yo la considero como ya, eh, yo la defino como última etapa de la vida, donde uno dice, hombre, he hecho una serie de cosas, pero ahora entra como unas una nuevas una nueva condiciones. Toda esta situación de lo que se empieza a vivir, que además hace 10 o 15 días era menos claro, pero hoy en día cada vez es más eh, clara la transformación tan grande que está sufriendo el mundo, lo ponen a pensar, bueno, y en esta etapa, ¿cómo es que quiero vivir? Cuando uno piensa un poquito, mirando hacia adentro, ¿qué es lo que me ha producido a mí las mayores satisfacciones, mis mayores eh, realizaciones? Y uno piensa que en la medida en que ha podido aportarle a alguien, en la medida en que ha podido ayudarle a alguien a mejorar su calidad de vida, por ejemplo, nosotros en Mills teníamos un programa que se llamaba Humanos 100%, que era tratar de ayudarle a la gente a entender cuál es el sentido de su vida y cómo podía vivir plenamente su vida. Ese tipo de huellas que yo le quedaron a algunas de las personas que trabajaron con nosotros son las cosas que tú dices, esas son huellas que te quedan para toda la vida. Escribí un libro que se llama Ser para Liderar, que también tiene mucho que ver con esto mismo y es cómo puedo influir en los educadores, cómo puedo influir en, los, eh, en las autoridades que dirigen las políticas públicas sobre el tema de educación para tratar de formar seres plenamente humanos. Por eso, este, esta pequeña reflexión que puse se llama la oportunidad de ser humanos, porque es que tendemos a, tender, a entender la oportunidad de hacer cosas o de tener cosas, pero casi nunca la posibilidad de ser. Y si además de eso uno dice, y además quiero estar, yo pienso que hay unas reflexiones de fondo que nos ponen a pensar en cada momento cómo vivirlo y cómo aprovecharlo más conscientemente.
0: Excelente, Alberto. En una parte, también hablando de eso que dices, que estás como entrando en esta nueva etapa de tu vida, dices, ¿dónde están las oportunidades para aprovechar lo que me queda de vida? ¿Cuáles son mis talentos, mis competencias, mis limitaciones? ¿Qué me apasiona? ¿Qué hago bien hecho? ¿Qué disfruto haciendo? Yo, pues, me imagino que tú te hiciste esas preguntas, pero ¿qué, qué reflexiones o qué consejos podría darles también a la gente que está escuchando esto, en diferentes momentos de su vida, gente más mayor, gente más joven, esas preguntas, este es un momento, yo creo que ideal para, para detenerse y hacer esas preguntas, porque al final van a definir lo que vamos a hacer de acá en adelante, y yo creo que si algo tiene que salir de toda esta crisis es que tenemos que salir mejorados, pulidos, no evolucionados, y esa evolución solo se va a dar en la medida que hagamos esas preguntas difíciles y las empecemos a contestar. ¿Qué, qué, 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 ¿Qué reflexión o qué podrías decirnos al respecto de esas preguntas así tan, tan, tan trascendentales? ¿no?
1: Hago una introducción, y es que hace un mes se murió un hermano menor mío, un hermano seis años menor que yo. Eso también te pone a pensar lo que le pasó a él, me habría podido pasar a mí o me puede pasar mañana. Entonces también tú dices, ¿cuánta vida nos queda? Nadie sabemos, pero el hecho de ver la muerte cerca te hace también ver con mayor claridad que el tiempo es lo único que no, 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 no depende de nosotros, y lo que sí depende en el día a día, en cómo aprovechar cada día, es la gran oportunidad. Para mí lo importante es encontrar ese, ese propósito superior, qué es eso que realmente quisiera que hubiera pasado antes de yo morir. Un ejercicio que hemos hecho muchas veces es, ¿qué quisiera que dijera mi lápida? A mí me parece que, eh, o, o también la gente que estuviera en tu entierro ¿Qué quisiera escribir? A mí me tocó escribir, por ejemplo, ahora unas reflexiones en, en el entierro de mi hermano, haciendo reflexiones sobre, sobre lo que él había sido y la huella que había dejado en sus hijos, en su esposa, en la gente que lo rodeaba. Entonces me parece que esa reflexión puesta en primera persona, yo quisiera que mi, que mi lápida dijera esto, en el discurso de mi entierro quisiera que alguien dijera esto, lo ponen a pensar, realmente ese señor no tuvo estas y otras cosas, sino hizo, aportó, contribuyó, dejó estas huellas, dejó esta familia, dejó un legado que valía la pena. Entonces yo pienso que esa reflexión sobre el sentido de nuestra vida, sobre el legado que queremos dejar, sobre la razón de ser de lo que hacemos, es lo que en momentos como este vale la pena profundizar. Eso se aplica a la persona y a la empresa. También el primer punto de partida es de, pues, cómo yo, como ser humano, puedo estar bien en esta etapa de, de lo que estamos viviendo, ante estas dificultades, antes de ponerme a asesorar a un hijo, a una empresa, una, por otras organizaciones, yo, ¿cómo puedo hacer para estar bien? Por ejemplo, yo ahorita, lo, mi, mi primera prioridad, llevo ya más de 15 días aislado, es, tengo que estar bien yo mismo, mi esposa, que no se contamine, y la otra gente con la cual, por cualquier motivo, vaya teniendo contactos de aquí en adelante, ¿qué puedo hacer para minimizar es el riesgo de contagiarlos? <coughs>
0: Excelente, muy importante eso del propósito y tener esa, esa, esa visualización de eso muy claro. En otra parte de tu escrito hablas también de la familia, ¿no? que dices, reflexiono sobre mis padres, mis abuelos, mi entorno, sobre la gente más allá de la familia, mis maestros, las personas que me han dado afecto, cariño, comprensión, las personas que admiro, los seres humanos que han vivido vidas ejemplares, los modelos que me han inspirado en lo espiritual, lo laboral, lo familiar, y en cada una de las dimensiones de la vida que me han conducido a ser lo que soy hoy. ¿cómo podemos aprovechar este tiempo para generar esa, esa ese, para valorar realmente toda esa red de gente que tenemos alrededor, nuestra familia, nuestros amigos, nuestros mentores, la gente que admiramos, ¿no? Porque muchas veces damos eso por, por, por hecho, lo damos como una cosa que lo tenemos y, y no lo valoramos, también es un momento para valorar todo eso y también tal vez para reconectar, ¿no? Muchas familias, hermanos que hace mucho tiempo no se hablan o papás e eh, hijos que por algún motivo están distanciados. Este es un momento también para generar esa reconexión familiar, reconexión con amigos, etcétera. ¿Qué, qué, ¿Qué pudiste pensar y qué, no, qué nos puedes eh, contar un poco sobre eso?
1: Para mí el punto de partida tiene que ser la pareja. Yo creo que la pareja es la base de la, del equilibrio personal, es la base de la sociedad, y yo creo que si uno mira alrededor de la pareja, gira la mayor parte de la vida. Tanto en la conformación misma, las motivaciones, lo que lo condujo a uno a hacer el proyecto de vida que construyó, yo creo que la suma de lo que es la familia partiendo de la pareja con el proyecto de vida personal en la parte de realización como ser humano, en lo profesional o en lo digamos, eh, las distintas dimensiones que para cada persona tiene importancia, eh, eso es lo que le permite a uno como tener un norte para donde quiere ir. Y ahí me parece que la parte de familia y la visión de que la familia comienza en las generaciones anteriores y continúa en los herederos, hijos o nietos, eh, me parece a mí que esa visión integral del ser humano como parte de una cadena mm, de abuelos, hijos nietos, etcétera, eh, es muy importante porque lo que uno ve es que uno sí puede tener un impacto muy significativo en todos los que lo rodean y que ese ejemplo como pareja de esposa o marido y los que los rodean me parece que es fundamental y en cada etapa de la vida tiene uno algo que aportar que sirve para que los demás sigan un camino.
0: Claro, excelente Alberto, muy bien. Eh... Hay otro, otro, otro fragmento de tu escrito que hablas un poco sobre la actitud que uno asume frente a, frente a las circunstancias. Entonces se eh, escribes y abro comillas, ¿cómo estoy hoy? ¿Cuál es mi actitud? ¿Cómo me siento? ¿En quién confío? Eh, ¿Quién me inspira? ¿Quién me orienta? ¿Soy consciente, preocupado, asustado? ¿Tengo paz, serenidad, capacidad de pensar, de analizar? ¿No? Eh, ¿Cómo me estoy comportando? ¿Estoy transmitiendo tristeza, frustración, desesperación, rabia, desconsuelo? ¿Estoy buscando soluciones, alternativas, caminos, formas de aprender, comprender, buscar opciones, oportunidades, formas de salir adelante en el momento y las circunstancias que me tocó vivir? Y yo creo que todos esos son sentimientos que de una u otra manera todos estamos sintiendo en ese momento. Hay mucha incertidumbre, esa incertidumbre, esas preguntas generan muchas veces ansiedad, miedo, angustia, todo eso, pero yo creo que uno tiene que canalizar todo lo que estamos viviendo para tratar de sacarle lo mejor posible. ¿Cómo fue ese proceso tuyo de esa reflexión y al final qué, qué concluiste alrededor de, de la importancia de las actitudes que asumimos ante esta realidad que estamos viviendo en todo el mundo?
1: Yo creo que el punto de partida es el susto. El, el susto, una parte del susto de que esto se nos está corriendo el piso, no, no, no sabemos esto a dónde va a acabar. Eh, ese susto claramente es destructivo. Si uno se deja solamente llevar por esa espiral del susto y todos nos contagiamos de la cantidad de... Bueno, por las redes sociales, por, los, por las noticias, por todo, eh, es fácil caer en la desesperación, en las esperanzas y con la pérdida total de opciones de sal de salir. En la medida en que uno va eh, poniendo la cabeza en orden, va meditando, reflexionando, dejándose inspirar. Yo creo que hay mucho en la capacidad del de ser humano de pensar, de reflexionar, de meditar y todo eso le permite cada día ir construyendo. Yo creo que para mí ver la lectura diaria al amanecer sobre temas que me inspiren a uno profundamente es una fuente muy importante de motivación. Si yo siempre estoy leyendo solamente las noticias malas, las desastres, es muy distinto si tengo fuentes de inspiración que me generen esperanza, que me generen oportunidades de hacerlo mejor en situaciones difíciles. Entonces yo creo que partiendo de eso, y yo pienso que es bueno asesorarse de gente que está haciendo cosas bien hechas. por ejemplo, los manejos de crisis. En el foro de presidentes de la Cámara de Comercio de Bogotá se ha promovido todo un movimiento de unas cosas que llamamos empresas de trayectoria mega, que son empresas que van avanzando hacia lograr resultados sobresalientes, cómo en conjunto pueden apoyarse unos a otros en esa búsqueda de alternativas, de oportunidades para enfrentar juntos la crisis, atendiendo, primero que todo, estar cada uno bien consigo mismo. Segundo, atender toda la parte de entender las necesidades de los colaboradores, las necesidades de los clientes, cómo está afectando el negocio y el flujo de caja, cómo lo puedo administrar adecuadamente. Entonces, todo eso que se llama manejo de crisis, está ya estructurado, está pensado, y hay herramientas que ayudan mucho a ese manejo de crisis. Yo pienso que aprovechar esas herramientas en forma constructiva y acompañarse con otras personas que están viviendo situaciones parecidas y que tienen eh, otros puntos de vista, enriquece estas eh, situaciones y permite buscar alternativas dentro de la dificultad que también conduce a oportunidades diferentes y para las cuales hay que estar abierto con mucha capacidad de creatividad, de innovación de búsqueda, de oportunidades en la dificultad.
0: Excelente, Alberto. Quiero hacer un paréntesis un poco de, de, de estas reflexiones trascendentales que has hecho para hablar de, un, de una cosa un poco más práctica. Muchas de las cosas que están conectadas y que oirán esa grabación más adelante eh, son eh, ejecutivos, emprendedores, empresarios, gente que tiene empresa que está enfrentado a una, a una situación bastante compleja eh, en todos los sentidos, pues es un, eh, esto es completamente disrupti disruptivo desde la perspectiva de los negocios, hay todo un dilema de qué hacer con las personas, porque, porque hay que tratar de no romper esa cadena de que el, 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 el dinero fluya para que la economía no se tanto, etc. Y tú que tienes tanta experiencia y eres un ejecutivo tan, tan eh, exitoso, ¿qué reflexiones o qué ideas o qué consejos podrías darle a estas personas que hoy tienen que tomar estas decisiones muchas difíciles eh, y, y, y cómo afrontar esto desde la perspectiva digamos del empresario ¿no? del gerente del líder ¿qué, qué reflexiones nos podrías compartir en ese sentido?
1: Yo creo que hay que empezar por eh, analizar cada uno de los stakeholders cada uno de los relacionados si partimos de la base digamos de los clientes o consumidores ¿qué va a pasar con mis consumidores y clientes? ¿qué necesidad estoy satisfaciendo y cuáles son las nuevas necesidades que surgen a partir de la nueva situación. Luego, mis colaboradores. ¿Cuáles son las necesidades de mis colaboradores y cuáles son las restricciones y limitaciones? Entonces, empezamos con colaboradores, ¿verdad? por consumidores, clientes, canales, distribuidores, eh, colaboradores, inversionistas. ¿Qué pasa con mis accionistas, mis inversionistas? ¿Qué, qué, qué, ¿Cuál es la situación? Mis financiadores, las autoridades. Para mí un punto muy importante aquí es recuperar confianza. Hay que empezar por recuperar confianza en mí mismo, recuperar confianza en cada uno de los miembros de mi familia, tanto dársela como recibirla, es decir, que crean que cada uno estamos haciendo lo correcto, bien hecho, dentro de unas condiciones que son difíciles de entender, pero que cada día estamos haciendo lo correcto, bien hecho. Yo creo que en estas épocas de crisis se vuelve especialmente importante el manejo diario de la crisis, buscando soluciones concretas para cada uno de los temas críticos. Si, por ejemplo, el flujo de caja es uno de los temas críticos de cualquier organización, ¿cómo voy a administrar el flujo de caja? ¿Qué opciones tengo? ¿Puedo acudir a entidades financieras? ¿Puedo acudir a proveedores? ¿Puedo acudir a clientes? ¿Puedo acudir a inversionistas? ¿Cuáles son mis fuentes de financiación? De hecho, las entidades financieras, por ejemplo, están dando facilidades para atender créditos que se vencían para tener dificultades los mismos arrenda arrendadores si tengo eh, locales arrendados, cosas, en, el, en fin, en buscar fuentes de solución con cada uno de mis relacionados
0: Sí, muy importante eso y, y yo creo que, que, que eso es, que es, es un trabajo muy eh, de mucho detalle ¿no? de, de entrar a, a, a entender como dices tú bien, las necesidades, la situación yo creo que la, la empatía en esta situación se vuelve un un, una variable absolutamente importante y tal vez que era una, era una variable que no le poníamos mucha atención antes. Yo creo que una de las cosas positivas de esto es que los niveles de empatía eh, están creciendo, ¿no? Mucha gente, inclusive yo lo vivo acá en donde yo vivo, yo vivo en Atlanta en Estados Unidos en un barrio, y pues sí, conozco a mis vecinos de la casa a los lados, pero nunca habíamos hablado con, con ningún otro vecino. Empieza uno como a acercarse, a darse cuenta la gente empieza a ayudarse de una manera u otra hemos visto en las redes una cantidad de historias de, de generosidad de empatía de colaboración de todo eso y yo creo que ese nuevo enfoque para las empresas no eh, de, de tal vez hacer una transición muy de lo de lo de ese afán no por por el por la, el, el resultado del trimestre por el resultado de no sé qué y volver una gestión mucho más empática con todos los stakeholders puede ser una de las grandes lecciones de esta crisis no no crees
1: un punto de partida yo creo que es el propósito superior de las organizaciones. Yo creo que cuando una organización tiene un propósito superior, que no es solamente generar riqueza, sino también generar valor para la sociedad, es un punto fundamental. Yo pienso que cada día más el concepto, el concepto de capitalismo consciente, O sea, que genera valor no solamente para los accionistas, sino para todos los relacionados claramente colaboradores, consumidores, clientes. Y cada uno siente que está recibiendo un valor muy superior al que otras personas le ofrecen, eso yo creo que son las organizaciones que son verdaderamente exitosas y que van a ser cada día más el, la, las organizaciones que realmente están siendo conscientes de que son parte de una comunidad, de una sociedad, de un de una, mundo en el cual a todos nos corresponde aportar y no solamente sacar beneficio económico para los accionistas o para una parte de la organización.
0: Excelente. Eh, Alberto, volvamos a tu historia. Seis días después de que, de que te en la prueba, llevas en la clínica seis días con todo esto en la cabeza, llegan los resultados y afortunadamente sale negativo. No, estabas, no tenías el, el, el COVID-19. Eh, ¿Qué sentiste en ese momento? ¿Cuál fue, ¿Qué se te pasó por la mente en ese instante y, y cómo reaccionaste? ¿Qué, qué, ¿Qué pensaste en ese momento? Eh,
1: Me dio... Alegría pensar que no lo tenía, pero también conciencia de que no tenerlo, yo entré el 17, el 17 de marzo, entré a la clínica. Ese día mismo me hicieron los exámenes para ver si lo tenía o no. El hecho de que no lo hubiera tenido el 17 no me garantiza ni que no lo haya adquirido después de eso, ni que no lo haya adquirido de aquí para adelante. Entonces, para mí, lo primero es la, la toma de conciencia de que esa amenaza sigue en pie y que todo lo que pueda hacer inicialmente, por tratar de que no me dé a mí y por tratar de, si yo soy un transmisor, por haber estado en sitios donde había otra gente que sí tenía el, el, el coronavirus, yo creo que eh, me vuelve muy consciente de hacer lo posible por no, por no adquirirlo y por no transmitirlo. Entonces, lo primero es la conciencia. De ahí para adelante es ver cómo vuelvo a la normalidad. La normalidad del, entor del entorno actual es una normalidad muy diferente a lo que era el, la normalidad en el pasado. Entonces, es ver en qué consiste mi rol en esta etapa. En estos días, pues ya he empezado a tener varias reuniones con gente en las distintas actividades en que yo estoy metido. Y entonces, uno lo que ve es que hay muchas oportunidades. Por dar un ejemplo, en el tema de educación, eh, es, me ha tocado ver el caso de mis nietos tomando las clases en la casa. veo uno cómo las herramientas que ya existen hoy en día en el tema de educación virtual son valiosísimas, no solamente por lo que ya existe eh, a nivel de autoaprendizaje, auto sino también aprendizaje en conjunto, con maestros, con colaboradores, con compañeros. Entonces uno ve que la, el mismo sistema educativo es muy posible, que se debe transformar importantemente como consecuencia de esto que estamos viviendo. Entonces uno lo que ve ahí son oportunidades que van surgiendo, y lo más importante a mí, por ejemplo, a mí me parece... Por ejemplo, el tema de educación, empezar a transmitir los valores verdaderamente fundamentales, verdaderamente esenciales, y los ejemplos de vidas, por ejemplo, todos estos testimonios que tú dices de solidaridad y generosidad que la gente está mostrando, son ejemplos muy valiosos en la formación de seres humanos mucho más responsables y respetuosos y solidarios, que yo creo que es lo, de lo fundamental en el tema de educación, y es cómo volver a cada, cada ser humano respetuoso, responsable y solidario en la medida en que la sociedad se base en valores como esos va a ser una sociedad mucho mejor
0: excelente hay una pregunta que hace una de las personas que está conectada Carlos Zuleta desde Bogotá que dice ¿cuál va a ser el principal cambio en las organizaciones después de esta crisis? ¿tú qué has pensado al respecto? ¿cómo crees que una empresa una organización va a modificarse a cambiar, a evolucionar por esto que está pasando?
1: yo creo que indudablemente hay temas muy concretos por ejemplo la movilidad. Uno sí pensaría que en mucha de la movilización que hoy en día hacemos en muchas ciudades, en ciudades grandes sobre todo, se podría mejorar mucho la movilidad haciendo muchas cosas desde la casa como la estamos haciendo hoy en día, que hasta ahora la gente que tenía trabajo, trabajo en casa era una minoría. Yo creo que esto puede conducir a que mucha más gente haga el trabajo desde la casa. Indudablemente habrá muchos, muchos hábitos que cambiarán pero también habrá oportunidades para ofrecer productos y servicios que antes no eran prioritarios. Servicios como los que han surgido, pues, de hecho, todo lo que es despacho a domicilio, todo lo que es eh, fa facilitar la, la, la calidad de vida. En el, en el fondo lo ponemos a reflexionar sobre calidad de vida, pero también sobre sentido de vida. Entonces, la suma de cosas, en mi opinión, lo que vas a conducir a, a, a buscar y encontrar nuevas oportunidades tanto de productos y servicios como de formas de hacer las cosas en forma más amable y más agradable y
0: efectiva. ¿Tú crees que la relación entre colegas, o sea, digamos que la gente, yo, yo comparto contigo que todo ese tema de teletrabajo va a, a, a tomar mucha fuerza. De, de cierta manera, a las malas nos están probando que trabajar remotamente se puede, que funciona, que tiene sus, sus bondades, también tiene sus limitaciones, etcétera. Pero cuando la gente vuelve a las oficinas, ¿tú crees que esa dinámica va a cambiar la cercanía entre la gente? ¿Va a haber un periodo de adaptación donde la gente va a seguir estando lejos? ¿Tú cómo crees que esas rutinas sociales se van a ver modificadas por eso que está pasando? ¿Tú crees que se va a alterar de una manera permanente o será una transición que, que tendremos para volver a la normalidad?
1: Yo creo que es una transición, pero es una transición larga. Lo que creo es que, que se puede durar fácilmente un año o más, dos, hasta volver a, a la, a la, al pasado. Sin embargo, a la larga yo sí creo que el ser humano sigue siendo eh, de, de trabajar en, en grupo, de, de compartir. De, de, yo, yo sí creo que la socialización tiene que seguir existiendo. Eh, hay cosas que no, que no son sustituibles. Yo sí creo que se van a cambiar métodos, procesos, pero que a la larga hay cosas fundamentales que van a seguir. Además de que yo creo que la, la esencia del ser humano tampoco va a cambiar. Por decir algo, los políticos van a seguir siendo políticos, los empresarios van a seguir siendo empresarios. Eh, seguramente puede que haya unos que se quiebren y unos, otros nuevos que surgen. Los métodos pueden cambiar, las herramientas pueden cambiar. Pero yo creo que, que como, como sociedad, como ser humano, como en el conjunto de la humanidad, la tendencia es adaptarse. Esto sí podría ser claramente una nueva era, no necesariamente una nueva etapa o una nueva época, sino puede ser una era diferente, porque yo sí creo que hay cambios de fondo, además de todo lo que ha pasado en estos últimos 10 o 20 años, que la, los cambios que hemos vivido en estos últimos años han sido muy grandes. Si a todos esos cambios le metemos la variable de lo que nos ha tocado vivir en esta crisis, yo sí creo que se convierte en una era diferente.
0: Sí, yo también creo que es un, es un momento de inflexión en muchas cosas, que, que vamos a ver muchas transformaciones y solo el tiempo dirá a dónde nos llevará. Alberto, de verdad, muchas gracias. Eh, voy a compartir con todos el escrito de Alberto, que es realmente eh, fuerte y, y, y lo pone uno a reflexionar. Te quiero dar las gracias por tu tiempo, por compartir con nosotros tu, tus reflexiones. Yo creo que son reflexiones eh, que ojalá no tengamos que ir a un hospital y que nos tengan que hacer la prueba si estamos enfermos o no para que las tengamos. Creo que, que una de las cosas buenas es que ahorita tenemos ese tiempo para estar, para reflexionar, para pensar, para meditar, para orar, para hacernos esas preguntas profundas que eh, muchas de, de, de muchas de ellas hablamos hoy en este espacio. Entonces, Alberto, de verdad, muchísimas gracias por tu tiempo, por tu generosidad. Me alegro mucho que estés bien, cuídate mucho eh, y muchas saludes allá a, a Clara Virginia y a toda la familia.
1: Muchas gracias a ti, felicitaciones por esta iniciativa, me parece una iniciativa muy constructiva y yo creo que esta, esta posición como de, de buscar, compartir eh, nuevas formas, nuevas actitudes, es muy constructiva. Entonces te felicito y te deseo los mayores éxitos que sigas así
0: con esta iniciativa, me parece valiosísimo. Un abrazo. Gracias Alberto. Y simplemente sí, para cerrar y ser muy puntuales con la media hora, Recordarles que el próximo martes voy a estar a la misma hora con un invitado especial desde Madrid, el, el, el psiquiatra eh, Mario Alonso Push, un psiquiatra absolutamente brillante, eh, autor, conferencista, es una persona realmente muy reconocida en el campo. Eh, no se lo vayan a perder porque creo que será una conversación también muy interesante, entonces desde ya bienvenidos, en un, en un rato subiré a mis redes, no solo la grabación de esta de hoy con Alberto, si la quieren compartir que también la estamos transmitiendo por Facebook Live eh, sino que subiré también la invitación a esta nueva conversación del martes, de nuevo muchas gracias a todos por su participación y Alberto de nuevo muchas gracias, hasta luego hasta luego y muchas gracias a ti